0: Chers auditeurs de Radio Vissou, bonjour, ici Sylvain, votre animateur. Pour cette nouvelle chronique, nos grands témoins, je voulais revenir sur un événement qui a marqué nos mémoires le 15 avril 2019. C'est un monument majeur de Paris et de la France, qui depuis plus de 800 ans a vu défiler les acteurs de notre histoire nationale. Je veux bien sûr parler de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de son incendie. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Richard Boyer, directeur général de la société Socra, chargé de la restauration des 16 statues de la Flèche de Notre-Dame. Richard Boyer, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez, euh, s'il vous plaît, nous, vous présenter euh, à, nos, à nos auditeurs et également euh, dire quelques mots sur l'activité
1: de votre société Alors, je, je m'appelle donc Richard Boyer, je suis le directeur général de la société Socra, qui est une société spécialisée dans la restauration des décors monumentaux. Euh, décors monumentaux, qu'ils soient en pierre, euh, en métal, ou bien tous les grands décors de mosaïques sur parements ou, ou pavement. C'est une société qui a été fondée au milieu des années 60, 1964, euh, autour essentiellement à l'origine de la restauration des décors en mosaïque. Euh, c'était une période où en France, il y avait énormément de découvertes archéologiques, et notamment de, des grands chantiers euh, de des grands chantiers de, de fouilles qui étaient lancés, avec énormément de vestiges d'époque, de l'époque gallo-romaine, et, et le fondateur de la société a, a, a su développer une technique pour pouvoir extraire de ces chantiers les mosaïques et pour pouvoir les, les transposer sur des supports qui permettaient ensuite leur exposition dans les, dans les musées. D'accord. Et vous êtes implanté où exactement alors, le siège de la société est dans le Périgord, juste à côté de Périgueux, à Marsac-sur-Lille, et nous avons une antenne à, à Paris. Voilà, nous sommes une quarantaine de, de salariés répartis sur les, les deux sites, mais la partie atelier, elle, est à, à Marsac-sur-Lille, en Dordogne.
0: D'accord. Et depuis le, le début, la création de cette
1: société, vous avez diversifié vos, vos activités oui, puisque l'origine euh, était euh, une activité liée autour de la mosaïque et ensuite il y a eu la diversification autour de la restauration des décors sculptés en pierre dans les années 80. Les années 90 ont vu apparaître donc, dans notre activité euh, celle de la, la restauration des sculptures en métal, qu'elles soient en plomb, en fonte, en cuivre ou, ou en bronze. Et euh, on a, on a, a, a associé donc, à ces trois domaines d'activité d'autres domaines un peu connexes, comme les études préalables, euh, souvent les architectes ou les les maîtres d'ouvrage nous sollicitent pour réaliser des des, des chantiers de tests qui permettent ensuite d'établir les les protocoles de de restauration. Et depuis, on va dire cinq ans, on développe une activité autour de la restauration des des œuvres d'art modernes et contemporaines, à la fois en restauration, c'est-à-dire qu'on va restaurer des sculptures ou des, ou des mosaïques d'artistes connus et, et modernes, de l'époque moderne ou contemporaine, c'est-à-dire ça peut être Rodin, Bourdel, euh, Fernand Léger. Et puis, avec des artistes pour le coup euh, vivants, toujours vivants, on, on réalise des œuvres à, pour leur compte, c'est-à-dire qu'on on se lance dans la production d'œuvres euh, contemporaines, à condition que ces œuvres ne soient pas... Euh, euh, des séries, euh, on mmh. travaille sur des sujets, euh, sur des pièces uniques et généralement à caractère euh, monumental. D'accord, et sur quel chantier prestigieux euh, êtes-vous déjà intervenu Alors, on est intervenu sur plein d'édifices et et plein de de, de chantiers connus, et à l'heure actuelle, toujours toujours autant. Euh, On a restauré, par exemple, il y a beaucoup de chantiers parisiens, hein, mais on a restauré les quadrilles du Grand Palais, qui sont ces deux grands chars tirés par quatre chevaux que vous trouvez au sommet du Grand Palais. On a restauré l'Archange du Mont-Saint-Michel, euh, le, le, le lion de la place d'enfer Rochereau, les fontaines de la place de la Concorde à Paris. Mais on a travaillé également quasiment sur toutes les cathédrales en France. On, on a travaillé à l'étranger, euh, à Jérusalem, euh, en Belgique, au Danemark. On, on a réalisé une copie de la statue de la liberté qui se trouve sur l'île aux Cygnes. On, on a fait... Un, un moulage et un tirage en plâtre, et avec un fondeur, la fonderie Coubertin, on a a produit une copie de cette statue qui a été offerte euh, au Japon par la France en en 1998. Enfin voilà, on a a une activité assez assez fournie sur des chantiers prestigieux. En ce moment, on travaille sur les les sculptures en pierre de la façade de l'Hôtel des Invalides, on travaille à la Villa Fouzy de Rothschild à, à saint jean Cap ferrat on travaille sur la cathédrale de Bayonne. Voilà, on, a, on a travaillé à la Samaritaine, on a tout, tous les décors en lave-émaillé et les grands décors de la Samaritaine ont été restaurés par nous. La Bourse de commerce à Paris où on a restauré les sols en granitaux. Donc voilà, on est dans les lignes des entreprises un peu référentes en la matière en France.
0: Très bien. Alors dans le cadre de cette chronique, je souhaitais effectivement vous interviewer car vous, euh, dans le cadre de la restauration de Notre-Dame, vous avez eu euh, la charge de la restauration des douze statues de cuivre des apôtres. Euh, donc, qui culminait euh, autour de la flèche, ainsi que des quatre évangélistes de, de cette flèche. Et donc, si j'ai bien compris, le c- cinq jours avant euh, l'incendie du 15 avril 2019, vous avez entrepris de, de démonter ces statues.
1: C'est exact. En fait, cette restauration des statues faisait partie du programme de restauration de la flèche qui avait été lancé par la Direction régionale des affaires culturelles et qui débutait donc par le montage partiel de l'échafaudage, la dépose de ces statuts et ensuite la, la, la fin du montage échafaudage pour pouvoir travailler sur cette flèche. Donc, euh, après euh, quelques mois de, de préparation, nous avons eu donc l'autorisation de déposer ces statuts. Effectivement, l'autorisation est tombée pour le 11 avril, c'est-à-dire le jeudi. Oui. Le jeudi avant euh, l'incendie, euh, les statuts ont été déposés, euh, amenés jusque dans nos ateliers dans le Périgord. Elles sont arrivées le vendredi, et effectivement, le lundi, euh, le, la cathédrale euh, prenait feu. Oui.
0: Et donc, du coup, euh, quelle émotion vous procure le fait d'avoir participé à ce miracle de sauver en quelque sorte ces statues avant, avant le, l'incendie lui-même
1: Mais Disons qu'au au moment de la dépose, on n'y pensait pas du tout, c'est sûr. Bien sûr. A <rire> posteriori, qu'on s'est dit qu'effectivement, à quelques jours près, et ça, ça, c'était uniquement en fonction des autorisations de la ville de Paris, des services de la voirie, hein, qui nous donnaient l'autorisation d'installer une grue dans la rue du Cloître, Notre-Dame, qui est une, une rue, la seule rue passante euh, qui longe la, la cathédrale. Donc, euh, on s'est dit qu'à quelques jours près, effectivement, il suffisait qu'il y ait un retard administratif pour qu'on programme cette dépose le, le 20 avril ou le 25 avril, ce qui, ce qui, ce qui aurait été une catastrophe, puisque dans ces cas-là, nous aurions perdu également, également ces statuts. Oui. Donc, effectivement, a priori, une sorte de une sorte de sentiment de les, avoir, de les avoir sauvés, mais sauvés de façon, pour le coup, définitive. oui Quand on intervient sur un édifice, c'est toujours un peu pour sauver les œuvres, mais ça n'a jamais un caractère aussi, euh, aussi radical. Quoi.
0: D'accord. Et donc, euh, en quelque sorte, euh, donc, vous avez euh, sauvé une partie de, de cette œuvre de, de viollet le Duc. Pouvez-vous d'ailleurs nous raconter une anecdote concernant le, euh, cet architecte et,
1: et, et ses statuts alors, il est vrai que euh, ces statues font partie intégrante de, de la flèche et de tout le programme de restauration engagé par Viollet-le-Duc à, à la fin du XIXe siècle. Et d'ailleurs, c'était un des arguments euh, que l'on utilisait lorsqu'il y avait euh, le débat autour de la reconstruction à l'identique ou non. Euh, on, on, on répétait, à qui voulait bien l'entendre, que la flèche n'avait t- pas totalement disparu, puisque une grande partie de son décor, euh, en l'occurrence ces statues, avait été sauvée. Oui. Donc ça, effectivement, c'était important. Et euh, Violet Duc, c'est donc, euh, le, le, on va dire, la, l'architecte star de la fin du 19e siècle, qui a réalisé de nombreux travaux de, de restauration sur des édifices et notamment sur des cathédrales. Et il avait euh, ce grand projet donc, de restituer, euh, de créer une, 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 une flèche néogothique avec une charpente en bois et tout un décor en plomb et avec ses grandes statues en cuivre poussée, et euh, il était tradition euh, à l'époque de, de, de représenter euh, sur, sur cette statuaire généralement les, les commanditaires de l'opération, les, les représentants de la maîtrise d'ouvrage, et lui a demandé l'autorisation à la commission de représenter euh, un architecte, euh, on a toujours le courrier qui est conservé, et ah, oui. il s'est bien gardé de, de dire qu'il voulait euh, mettre son effigie, mais on lui a donné oui. l'accord de représenter un architecte, et donc il s'est représenté donc c'est un véritable portrait, euh, c'est, euh, c'est le saint Thomas qui est le saint patron des architectes, il n'a pas oui. choisi non plus le, Bien le sûr signe, bon, par hasard, donc c'est le saint patron des architectes, donc il y a le visage, l'auto, l'autoportrait, c'est véritablement un portrait très réaliste de Viollet-le-Duc euh, à, ce, à ce moment-là de, de sa vie, et donc il, il regarde la flèche, c'est la seule statue d'ailleurs qui regarde cette flèche, et il la regarde parce qu'à l'époque on l'a toujours... Euh, On lui a toujours dit qu'en fait, sa structure ne tiendrait pas. La la flèche de Notre-Dame, c'est une structure de de 750 tonnes, avec à peu près 500 tonnes de charpente et 250 tonnes de plomb. Et on lui avait prédit que sa flèche s'effondrerait, en fait. Il croyait vraiment à ce qu'il avait fait. Donc, c'est pour ça qu'il regarde un peu avec cet air de défi la flèche, alors que toutes les autres statues ont le regard dirigé vers la ville.
0: D'accord. Et du coup, elles font quelle dimension ces, ces statues d'ailleurs
1: Alors, ce sont des statues en cuivre repoussé avec une armature en fer, une armature interne. Euh, ce sont des statues qui sont creuses en définitive, mais elles mesurent oui. 3 mètres de haut pour les statues d'apôtres, oui. et à peu près 2 mètres pour les statues des évangélistes. Mais elles sont très légères puisqu'elles pèsent à peu près à peu près 150, 160 kg. Oui, enfin quand même. Il fallait quand même les, les monter jusqu'en haut de. De, oui, mais vous savez, c'est, à cette question-là, une statue en plomb aurait posé plusieurs tonnes. Ouais. Et Effectivement, l'objectif, c'était de pouvoir mettre en, en œuvre euh, des sculptures monumentales à cette hauteur, puisqu'elles sont à peu près à, entre 40 et 45 mètres de haut, sur une structure en bois, hein, puisqu'elles elles viennent de se reposer sur une partie de la charpente, mais qui est à l'extérieur, qui sort de la, de la couverture. Et donc, il fallait absolument ne pas créer de point dur et aucune statue en, en plomb ou en, en bronze à cette échelle-là n'aurait pu être installée. Oui. Donc, on est, on est dans des rapports qui sont très favorables à l'utilisation de ce type de, de procédé. Donc, un cuivre, une feuille de cuivre qui est martelée sur un support qui, lui, est à, à l'échelle 1. Et euh, ce travail de martelage permet de donner au cuivre la forme définitive de la statue que l'on veut représenter.
0: D'accord. Vous pouvez nous parler de la patine qui a été choisie pour la restauration
1: de ces statues Alors la, la, la couleur que l'on que l'on perçoit lorsqu'on parle de ces statues, comme à chaque fois que l'on on voit ou on parle de statues hein, en cuivre ou en, ou en bronze, c'est une couleur qui est issue en fait de l'altération et de l'oxydation du métal. Oui. C'est-à-dire qu'à aucun moment ces statues, qui lorsqu'on les a déposées étaient vertes, ce oui. vert de gris. Le vert de gris, oui. À aucun moment, ces statues ont été posées par viollet duc avec cette couleur-là. Euh, les statues, lorsqu'elles sont posées, et généralement les statues en cuivre, sont, euh, ont une tonalité plutôt, plutôt brune, euh, brune, qui en fait correspond à, à une un état d'altération du cuivre. Le cuivre s'altère et change de couleur en fonction de, de, de sa durée de, de, de vie à l'extérieur. Et, oui. ces, et ces premières colorations brunes s'aperçoivent très rapidement. Lorsque vous posez, par exemple, des gouttières en cuivre sur un édifice, les gouttières ont cette couleur un peu rosée du cuivre natif, mais très, très vite, elles vont brunir. D'accord. Là, en oui. l'occurrence, c'est ce qui s'est produit et c'est ce qui se produit avec ce type de décor, notamment la statue de la liberté qui a été fabriquée par les mêmes ateliers selon les mêmes procédés, à l'origine, cette statue, qui maintenant est verte, hein, tout le monde la connaît verte. Oui, oui bien sûr. Elle n'est pas arrivée aux États-Unis. Elle était brune. D'accord. Donc, le, pas mal de recherches ont été réalisées avec euh, l'appui du laboratoire de recherche des monuments historiques, des recherches iconographiques, des recherches sur des photos en et blanc. On perçoit des photos prises quelques années après la, la mise en place des statues. On perçoit que ces statues étaient foncées. Elles étaient D'accord. Et des photos… De, de, de 30 ou 40 ans, commencent à, à, à montrer des, des statues beaucoup plus claires. Et donc, l'oxydation verdâtre est apparue entre-temps. Donc, ces statues, maintenant, ont cette couleur, cette patine, euh, telle que Viollet-le-Duc les a connues pour la, la mise en place de ces statues à la base de la flèche.
0: D'accord. Alors, outre ces statuts, euh, le coq de la Flèche, qui lui par contre malheureusement était encore présent euh, lors de l'incendie, a été miraculeusement retrouvé euh,
1: dans les décombres. Euh, il a été pris en charge par votre société Alors le coq effectivement, lui devait être déposé euh, après le montage définitif de, de l'échafaudage, puisqu'on euh, a déposé ces statuts à, à une phase intermédiaire du montage parce que sinon, on n'aurait pas pu les déposer si on avait attendu que l'échafaudage soit monté définitivement. Par contre, le coq, lui, effectivement, à 90 mètres de hauteur, il fallait qu'on attende la mise en place de l'échafaudage. Donc, le coq, lui, a, a, subi, a subi les affres de, de l'incendie. Alors, il n'a ouais. pas été touché directement par les flammes, parce que les flammes ne sont pas montées jusqu'au coq. Elles sont montées quasiment jusqu'à la mi-hauteur de la, de la flèche, donc à peu ouais. près 60 mètres de haut. Et euh, en, en définitive, le coq, il a été sauvé parce que, la flèche, lorsqu'elle s'est effondrée, n'est pas retombée dans l'axe de la nef, mais est partie un peu sur le côté, le côté oui. droit, si on se met dans l'orientation est-ouest, et donc est tombée sur les toitures des, des bas côtés bas côté nord. D'accord. Et le lendemain ou le surlendemain de l'incendie, pendant presque quatre jours après l'incendie, les pompiers étaient toujours présents pour contrôler de nouveaux départs de feu, et donc ils faisaient des survols par drone de, de la de la cathédrale, et euh, ouais. on regardait en direct euh, les, les écrans de contrôle, et à ce moment-là, le, l'architecte Philippe Villeneuve a vu euh, un petit point vert sur, sur le toit du collatéral nord, et donc a demandé à ce qu'on se rapproche, enfin ce que le drone se rapproche. Effectivement, on a, on, a, on a vu que c'était le coq, et donc là, il a tout de suite mobilisé une nacelle des pompiers pour aller re- récupérer euh, ce coq qui était tombé, donc qui avait, euh, qui avait subi euh, l'impact du choc. Oui, du choc, oui. Donc euh, un coq un peu... Euh, un peu racatiné on va dire, et que l'on a ramené dans nos ateliers euh, et pour lequel on a, on a réalisé des consolidations un peu d'urgence. Les reliques qu'ils contenaient été, ont été retirées par, par les autorités ecclésiastiques. Et donc, nous, on a réalisé quelques... Quelques, petits, quelques petites stabilisations, parce qu'il est de vous dire qu'à partir du moment où les statues étaient chez nous, le travail qu'on devait engager n'a pas été engagé tout de suite. C'est à sûr. l'incendie, il y a eu oui. six, mois, six mois où, effectivement, tout le monde avait autre chose à penser qu'à la restauration de ces statues. L'architecte, notamment, avait d'autres choses à faire. Donc, euh, tout ça, c'est resté en stand-by. Et, euh, au fur et à mesure euh, de l'avancée euh, de la réflexion, ils ont préféré que ce coq ne soit pas restauré et euh, soit conservé tel quel. Voilà.
0: Donc aussi. il gardera les, les cicatrices, les stigmates en fait, de cette chute. C'est, hein.
1: c'est l'orientation qui est, qui est privilégiée à aujourd'hui. Euh, ensuite, s'il était décidé de le restaurer, ça serait possible et on aurait tout le temps de le faire. Mais pour le moment, l'orientation, c'est plutôt le conserver en l'état. D'accord. Et vous, personnellement, quelle était v- votre première impression en revenant sur ce, sur ce chantier juste après l'incendie ah ben, moi, j'étais sur place, j'habitais Paris, j'habitais à peu près à 20 minutes à pied de la cathédrale, donc j'étais sur place le, le soir même. D'accord. Euh, j'ai, euh, j'ai eu la chance d'être interrogé par la, la brigade euh, qui était en charge du dossier comme à peu près une trentaine de personnes le, le soir même, hein, puisque tous les responsables des entreprises étaient sollicités. Et euh, le, la, direction des aff- la direction régionale des affaires culturelles, enfin Jean-Michel Guillemont à l'époque m'a m'a appelé dès le lendemain matin pour me demander d'être présent sur site puisque la, dans, dans notre, notre malheur, la chance, c'est que ce chantier était un chantier en cours. Donc, avait des entreprises qui étaient attributaires de marché publics Donc, il était assez facile, en fait, de leur demander d'intervenir ouais. euh, sur l'opération. Donc, tout, toutes les personnes euh, susceptibles d'aider ont été appelées. Et moi, je suis arrivé donc, le, le matin, à 7h du matin, sur le sur l'île de la Cité, qui était fermée au public, donc c'était un silence de mort. Ouais. Il n'y avait que des pompiers, il y avait quelques représentants de la DRAC, l'architecte, et ça a été peut-être le jour le plus difficile ouais, de, de ma vie, peut-être. Ouais. Ça a été très, très dur. Très ouais, dur. on passe On passe notre vie de... Notre vie professionnelle a essayé de conserver, de sauvegarder le moindre vestige, la moindre écaille de peinture ou d'éléments d'origine sur une sculpture. Et là, en en quelques heures, on perdait toute une charpente, une partie de la charpente médiévale, la flèche de Viollet-le-Luc, et ça ça, ça a pris pris 4-5 heures. Donc, ça ça a été très, très dur, mais il a fallu se mobiliser très vite pour pouvoir effectivement mettre en sécurité beaucoup de choses. Oui. qui de s'effondrer, des statues sur les pignons, les lustres à l'intérieur de la cathédrale. Enfin, voilà, tout le monde a su se mobiliser et se mettre en ordre de marche pour pouvoir hum, assurer très, très vite des mises en sécurité. D'accord. Et, et du coup, euh, alors déjà, avant, avant même l'incendie, est-ce que…
0: Est-ce que ce chantier-là particulièrement avait, euh, je une importance particulière pour vous, pour votre société, mais euh, je dirais surtout pour vous personnellement Et Alors, j'imagine, vous le disiez, il a pris une autre tournure ap- après ce drame, j- j'imagine.
1: Oui, bon, c'est la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ça reste un des édifices majeurs d'un point de vue euh, culturel, euh, puisque c'est l'un des, des joyaux de l'architecture gothique, d'un point de vue culturel aussi, puisque ça reste quand même la, la, la cathédrale qui a été euh, la, la cathédrale, on va dire, la, la, la plus importante, la cathédrale hormis Reims, bien sûr, où on sacrait le roi de France, mais la cathédrale Notre-Dame de Paris, ça a toujours été euh, un élément fort du paysage culturel et culturel français. Euh, maintenant, notre métier euh, nous permet de travailler sur des chantiers de ce niveau-là en permanence. Lorsqu'on a restauré la Galerie des Glaces, on a participé à la restauration de la Galerie des Glaces au Château de Versailles. Voilà, ça, c'est un autre élément euh, du patrimoine français qui est est très important. Donc, au démarrage de ce chantier, voilà, on était fiers de travailler sur Notre-Dame, comme on est fiers de travailler sur tous les chantiers patrimoniaux. Et on a a participé, vous savez, lorsqu'on a restauré l'archange du Mont-Saint-Michel, ça aussi, ça a eu un impact médiatique et, et il n'y a pas eu d'incendie. C'est l'archange saint michel dans, ouais, le, dans le, quand même... l'imaginaire des Français. C'est quelque chose qui est assez. Qui est Bien parlant. sûr. Donc, donc, au départ, oui, on était fiers. C'était très, c'était très gratifiant d'avoir été retenu pour ce chantier. Mais à la limite, pas, pas plus que d'autres. Euh, c'est, oui. effectivement le, c'est, c'est effectivement le, 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 l'incendie et, et oui. l'ampleur que, que ça a pris. Euh, qui, qui en a fait un, un chantier euh, exceptionnel euh, en, termes de, en termes d'implication pour les entreprises, en termes de effectivement de, de, de matraquage médiatique, parce que ça a été quand même très très, 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 très lourd à, à supporter. Hein, euh, on était sollicité en permanence, c'était des fois pas très bienveillant en plus, ouais. donc c'est compliqué. Et les, 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 les représentants de l'entreprise d'échafaudage, de couverture qui était sur place et qui a été mise en cause dès le départ, c'était ouais. très très compliqué pour eux, ça a été ça a été dur. Donc c'était vraiment des moments très très difficiles. Quoi. Donc et ça a marqué, ça a marqué énormément énormément les esprits.
0: Alors ju- justement, je voulais y venir, c'est que euh, alors, vous avez l'habitude, comme vous le disiez, de travailler euh, en plus en symbiose avec euh, d'autres corps de métier, mais est-ce que justement cet événement et effectivement euh, euh, je dirais l'ampleur que ça a pris, est-ce que ça, ça a créé une ambiance particulière entre vous, entre les différents corps de métier qui intervenaient sur ces, ce genre de chantier
1: Alors habituellement sur des chantiers on historiques, il, il y a quand même une ambiance un peu de compagnonnage, hein, c'est-à-dire que, ouais on se retrouve un peu comme sur les, au moment où on construisait les cathédrales. Donc, il y a un peu cet esprit-là, quoi qu'il arrive sur les chantiers. Mais là, effectivement, ce, ce, cet incendie a été une sorte de ciment entre les, les différents intervenants. Et euh, oui, quand on, c'est, c'est un peu comme quand vous avez la Légion d'honneur, quoi. quand vous rencontrez quelqu'un qui l'a, vous partagez quelque chose d'un peu, un peu particulier.
0: D'accord. Vous
1: avez participé à un événement... Euh, très euh, très dur euh, voilà euh, oui j'y étais oui j'y étais et ça ça crée une sorte de communauté ouais, autour de autour de ce drame ouais.
0: d'accord euh, alors ensuite euh, donc vous, vous l'évoquiez tout à l'heure forcément euh, ce, 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 ce cet événement qui n'était euh, qui n'était pas prévu a chamboulé le, le planning de, de la restauration euh, qu'est-ce que ça a eu comme impact concrètement pour vous et votre société, notamment le fait de devoir, vous le mentionnez tout à l'heure, déjà pendant six mois, garder dans vos locaux, dans vos
1: entrepôts, ces ces statuts Oui, ça ça a perturbé le planning, mais vous savez, quand il arrive un événement pareil… Qu'on décale l'opération de six mois ou d'un an, ce n'est pas très grave. Par contre, effectivement, euh, on a a ouvert nos ateliers au public le samedi pour que les gens puissent venir les voir. On a a sollicité le personnel. Donc, ça, ça ça a eu un impact au niveau de l'organisation de de l'opération. Et puis aussi, en termes de de logistique, ce qui était prévu à l'origine, c'était que les statuts reviennent à à, à Périgueux pour être... euh, pour, pour être inspecté de l'intérieur et ensuite pour pouvoir, euh, après des petites retouches de consolidation, pouvoir les ramener dans la nef de Notre-Dame. Et ensuite, il y eu un roulement, c'est-à-dire qu'on aurait eu en permanence des euh, statues restaurées et non restaurées dans la cathédrale et elles seraient venues en fait par petits paquets à l'atelier. C'était ce qui était prévu à, à l'origine. D'accord. Euh, et, et même à l'origine, ce qui était prévu, c'est qu'elles soient toutes déposées, stockées dans la nef, et ensuite, on serait venu les récupérer les unes après les autres. Donc, ah, d'accord. Je que, <rire> moi, je, moi, je, moi, j'ai dit à l'époque, moi, il vaut mieux les avoir toutes à l'atelier toutes, bien pour, sûr, vérifier, ouais. pour vérifier qu'il n'y ait pas que les problèmes internes ne ne soient pas des problèmes qui allaient générer éventuellement un accident dans la cathédrale si jamais une statue venait à tomber parce que l'armature était abîmée. Donc, j'ai dit, il vaut mieux qu'elle revienne toute à l'atelier. On fait un check-in complet et ensuite, on en ramène la moitié. On en restaure la moitié et quand, au fur et à mesure, on, on, on les ramène et on, on vient chercher celles qui sont encore dans la cathédrale. Donc, ça, D'accord. c'est un peu ce qui était prévu, c'est qu'il y avait un peu une sorte de communication auprès du public pour que les gens puissent voir l'avancée des travaux. Donc, D'accord. ça, ça a été complètement perturbé. Effectivement, on a eu euh, la, 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 la totalité des, des statuts quasiment pendant deux ans. C'est ça. Et Il s'est à un moment posé la question de savoir ce qu'on allait faire de ces statuts parce qu'on n'allait pas pouvoir les garder indéfiniment parce que ça prend de la place. Oui. Et puis, on a un atelier, donc il y a, il y a, il y a des risques, poussière, choc. Donc, on, a, euh, on s'est rapproché de la direction des affaires, régionale des affaires culturelles et la décision a été prise de les présenter à la Cité de l'Architecture, au Trocadéro. Et elles sont présentées donc au public. Alors ça, je ne sais pas si vous le savez, mais ça, ça mérite le coup d'œil. Elles sont toutes présentées au public depuis juin 2021. Donc, D'accord. la grande galerie de la Cité de l'Architecture.
0: D'accord. Et du coup, vous, en attendant effectivement qu'elle revienne à Paris, vous aviez euh, organisé, euh, en tout cas, une, une visite dans, dans vos locaux, dans vos. Dans...
1: Alors oui, oui. Pendant six ouais. mois à peu près, tous les samedis, ouais. on ouvrait. Ah, les tous lo- les samedis, d'accord. Oui. Alors ah, oui, non pas pendant les périodes de travail, c'est pas possible. On, on non, non. Pas... Bien sûr, mais je pensais que c'était une seule fois. Là, vous l'avez bon. vraiment organisé de Et façon mois, régulière. Six mois, tous les samedis. D'accord. Il y a eu plusieurs milliers de, de personnes qui sont venues, une, une sorte de pèlerinage, qui venait voir les statues de Notre-Dame.
0: Oui, ce que du coup, elles ont pris vraiment une symbolique particulière étant donné oui. qu'elles étaient rescapées par rapport D'accord, à cette... Oui. D'accord. Et est-ce que vous avez, euh, à votre échelle, vous, une, une vision de, de savoir dans combien de temps maintenant elles pourront être euh, remontées à, à leur place, une fois bien entendu que toute la
1: charpente et toute la structure et que la flèche, bien entendu, en elle-même soit, soit recréée Je n'ai pas d'autres informations que celles que tout le monde... À, euh, en termes de, de fin d'opération qui euh, nous amène en 2024. 2024, c'est ça, oui. Après euh, début, milieu, fin 2024, ça, je ne peux pas vous dire. Et euh, je ne suis pas spécialiste des problématiques de charpente et de couverture pour, pour vous dire si c'est possible ou pas. Voilà, je, je sais D'accord. qu'il y a un timing et que tout est mis en œuvre du côté de la maîtrise, euh, la maîtrise d'œuvre. Et euh, la maîtrise d'œuvre, c'est toute la partie architecte et la maîtrise d'ouvrage, donc la, la, la l'établissement public qui, qui s'occupe de la, de, la, de la rénovation, de la reconstruction de la cathédrale, met tout en œuvre pour que ce, ce, ce timing soit, soit respecté.
0: D'accord. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup, M. Boyer, pour ce témoignage qui est quand même assez euh, impressionnant en tout cas, déjà dans votre quotidien je dirais, vous avez vraiment une activité euh, très passionnante, mais d'autant plus valorisée par malheureusement euh, cet événement qui qui est survenu maintenant, donc en, en 2019 Au revoir, à bientôt Au revoir Chers auditeurs de Radio Vissou, bonjour Dans le cadre de notre chronique mensuelle, nos grands témoins a consacré ce mois-ci aux acteurs qui vont redonner vie à la charpente et à la flèche de Notre-Dame après l'incendie du 15 avril 2019. J'ai le plaisir de parler à un ami de longue date avec qui nous avons eu l'occasion d'échanger quelques ballons dans le cadre d'un club de football dans ma normandie natale. Je vous présente François Feuillet, dirigeant de la Syrie du même nom, situé euh, dans l'Orne, à Tingebray-Bocage, au croisement de l'Ordre de Calvados et de la Manche, dans le Bocage-Virois. François, bonjour.
2: Bonjour Sylvain, comment vas-tu
0: ben, Ça va très bien. Écoute, c'est un immense plaisir de te reparler après ces longues années et euh, de, te, de, de te parler dans le cadre de ce, de ce chantier prestigieux. Alors, peux-tu déjà, s'il te plaît, te présenter euh, euh, ton entreprise, euh, La série Feuillet Donc, La
2: Syrie Feuillet est une entreprise familiale euh, qui existe... Euh de mémoire avant la guerre, hein, c'était mon grand-père, qui n'était pas sûr, qui était fabricant de manches d'outils, euh, donc qui servait euh, localement pour l'établissement Mermier-le-Marchand qui était donc des fabricants de pelles, de râteaux de pioches, et euh, donc c'était la composante de l'outil, il vendait et tournait des, des manches d'outils. Euh, mon père a repris l'entreprise en 1966 euh, suite au décès brutal euh, de son papa, donc à cette époque-là, mon père n'était pas forcément destiné à être euh, sieur, mais euh, bah, quand arrivait entre guillemets, un malheur dans la famille, bah, c'était le fils qui était rappelé à l'ordre pour venir aider et sauver bah, ceux qui étaient encore vivants, quelque part. Oui. Donc mon père euh, est venu en 66, a continué cette fabrication de manches jusqu'en 1973, où là il s'est rendu compte que ce n'était pas quelque chose de rentable. Oui. Donc il a arrêté cette fabrication de manches et petit peu, petit à petit s'est dirigé donc vers le sillage pur des grumes, donc à l'époque, euh, on travaillait surtout le frêne, puisque il faut que tu saches que les manches d'outils étaient faits en frein et en hête. Le frêne et hête pour faire
0: donc des parquets euh, destinés aux parqueteries françaises et européennes. D'accord. Euh, voilà. Et en 1987, quand je suis rentré donc euh, de l'école du bois de Mouchard, euh,
2: petit à petit, nous avons commencé à scier du chêne. Euh, suite à un peu au déclin des marchés de parquets de frênes et de être euh, mmh. en France et en Europe. Okay. Et c'est comme ça que petit à petit, nous sommes venus assier des bois de structure.
0: D'accord. Alors, peux-tu nous dire euh, comment tu en es venu à participer à cette reconstruction de, euh, de la cathédrale, enfin de, du toit de la cathédrale ainsi que de, de la flèche Alors, c'est simple. Euh, au fil du
2: temps, donc, la série s'est agrandie, à assier de plus en plus de bois. Donc on en a acheté de plus en plus, et pour acheter les bois, on les achète dans les salles de vente ou publiques, donc ONF, ou privées donc gérées par Experts Forestiers de France. Donc euh, nous, on a aussi quand même 35 000 m3 de bois par an en chaîne, que de qualité structure, donc ce qu'il faut qu'on achète à peu près 57 à 60 000 m3 de bois par an. Donc dans ce cadre-là, j'achète beaucoup
0: de bois dans les salles des ventes et bah, je me suis lié d'amitié avec le président des Experts Forestiers de France. D'accord.
2: Qui lui a été euh, un petit peu dans le cadre de la reconstruction de Notre-Dame euh, nommé par France Bois-Forêt pour trouver les bois pour mmh. construire donc, euh, cette charpente. Oui. Et euh, dans cette étude, euh, ben, il a fait appel à moi parce que j'habite euh, donc, euh, comme toi en Normandie. Et la Normandie, il faut savoir que c'est dans les forêts normandes, c'est là que nous avons les bois quelque part les plus longs qui sont aptes à fabriquer ces charpentes. Donc là-bas. Euh, Il est venu vers moi pour me demander des conseils déjà sur sur les bois qu'il fallait utiliser pour la charpente. Et puis, bah, je suis allé l'aider pour euh, choisir les bois dont dont on avait besoin pour construire la charpente. Puisqu'il faut savoir, euh, Sylvain, que ce sont les propriétaires privés et l'ONF qui ont fait don des grumes qui serviront à faire les pièces pièces qui assembleront la charpente par la suite. D'accord. C'est comme ça que j'ai été un petit peu, euh, quelque part... euh, dans le jeu de la reconstruction d'un charpente femme.
0: Et du coup, donc tu parlais de, de bénévolat, c'est-à-dire que toute la filière bois euh, a l'intention, dans le cadre de ce projet, de, de travailler de façon bénévole, c'est bien ça
2: C'est exact. Les propriétaires ont donné leurs arbres, donc ils ont fait un don. Euh, les entrepreneurs de travaux forestiers, euh, ceux qui le souhaitent peuvent faire aussi un don, autrement ils sont rémunérés, bien entendu. Oui. Les transporteurs de même, et nous, les sueurs, nous sommes engagés donc, à cesser ces bois donc, gratuitement sous forme de mécénat. Euh, pour euh, quelque part euh, démontrer la vitalité de notre euh, filière, la filière bois, de la civiculture, donc propriétaire, oui. entrepreneur de travaux forestiers, sieur, et ensuite charpentier, qui assembleront les pièces de bois pour reconstruire la charpente et la flèche gelée de
0: D'accord, effectivement. Bah, écoute, C'est une très belle initiative, euh, euh, tout à l'honneur en tout cas de, de cette filière bois. Alors, peux-tu nous dire justement, là, tu en parlais euh, brièvement, comment sont choisis les arbres qui vont euh, servir à, cette, euh, à la construction de cette charpente et de cette flèche euh, Quelles sont les caractéristiques qu'on leur demande Quelle essence Alors j'imagine que c'est du chêne, effectivement. Euh, quelles sont les caractéristiques spécifiques à cette, euh, à cette construction
2: bénéficier de plusieurs études scientifiques euh, qui avaient permis de mieux connaître à la fois l'histoire et la structure de cette charpente. Donc D'accord. Toutes, les pièces, toutes les pièces avaient été euh, répertoriées, ah, oui. et tous les plans violés le duc, de, euh, quand la charpente été faite en 1860, étaient conservés. Donc déjà, il y avait une base de travail, on savait quel grume il fallait. D'accord. Donc à partir de, 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 des pièces nominatives, on a choisi quelque part les arbres qui correspondent à chaque pièce de cette, de cette charpente. Donc, à partir des sections données par euh, donc les architectes des monuments historiques, donc, par exemple, quand il fallait une pièce de 18 mètres, on a essayé de trouver dans la forêt un arbre parfaitement droit, avec le moins de singularité possible, apte à, à faire cette pièce. Donc, c'est en partie grâce euh, aux plans que euh, les monuments historiques nous ont donnés et les sections dont ils ont besoin qu'on trouve l'arbre qui est, entre guillemets, idoine et qui correspond à la section de la pièce dont on a besoin pour reconstruire, tout simplement. Donc c'est après, c'est à l'œil, si tu mesures le diamètre de l'arbre, tu regardes, tu te mets au pied de l'arbre, tu regardes sa rectitude, tu regardes s'il n'y a pas trop de, de singularité trop prononcée qui, qui altérerait la qualité mécanique de la pièce, si tu veux. Oui. Après, c'est une connaissance qui se fait au fil du temps, choisir l'arbre qui correspond le mieux.
0: D'accord. Et alors dans, dans quel domaine forestier vous pouvez euh, trouver ce type d'arbre Oui Parfait de répondre, j'imagine, à des critères de robustesse, d'alignement, parce que voilà. la, la, charge, la charge pondérale va être importante, j'imagine, ne serait-ce que sur la, 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 la flèche en elle-même.
2: Voilà, le plus important pour la charpenterie, si tu veux, c'est la rectitude, pour que tu coupes le moins possible le fil du bois. D'accord. Donc euh, ce qu'il faut, ce sont vraiment des arbres, alors, pour bien s'en comprendre, très droits. Très droits et qui décroissent le moins possible.
0: Et on arrive sur des dimensions de, de combien en longueur maximum
2: Ah oui, effectivement, oui. Donc là, si tu veux, on n'est pas dans, dans des bois communément appelés des bois de champs, si tu vois, tu veux dire, faut vraiment être dans des bois élevés en forêt. Quoi.
0: Alors, les, les domaines forestiers, c'est quoi C'est la forêt de Persieng C'est, c'est dans le Perche C'est où
2: c'est surtout, c'est surtout dans le Perche, et euh, dans... Alors, on a aussi dans le Perche, donc forêt de Moulin val dieu Moulin-Bon-Moulin, il y, a quelques, il y a aussi des forêts privées qui sont satellitaires, des forêts domaniales, de si tu veux. Oui.
0: D'accord. Tout le monde
2: la connaît.
0: Alors du coup, qui les choisit Est-ce que c'est toi Enfin, euh, toi, tu, tu vas sur site, mais est-ce qu'il y a d'autres corps de métier euh, Tu parlais d'experts, notamment là, qui, qui géraient le, cheptel euh, le, 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 j'allais dire le cheptel de tous ces de tous ces massifs. Que, comment comment ils sont choisis ces, ces arbres une fois qu'ils sont repérés
2: Alors ils ont été, ils ont été choisis donc, euh, par euh, les experts français de France. Donc, moi, j'y suis allé euh, dans le dans les massifs euh, normands, si tu veux, puisque c'était ma région. Oui. Et on il y a des agents de l'ONF qui y sont allés il y a eu euh, des experts forestiers de France euh, qui ont de, donné un petit peu des indications où était leur bois et qui ont choisi aussi en fonction des dimensions dont, dont on avait besoin donc c'est à la Fédération Nationale du Bois et France Bois Forêt qui quelque part en fonction des arbres qui étaient donnés des, des dimensions de l'arbre disait on peut faire telle pièce, telle pièce, telle pièce donc il y a vraiment eu un travail d'équipe qui est réalisé euh, pour attribuer une pièce à l'arbre qui était abattu donc chaque arbre abattu a une plaquette répertorié avec un numéro, oui. et euh, ça correspond à une pièce dans, dans la charpente. Donc nous, ensuite, l'arbre arrive chez nous, et on nous dit, euh, voilà, dans tel arbre, vous devez faire telle pièce. Une fois que la pièce elle est sciée, on remet une plaquette qui correspond à un nouveau concept de pièce et qui donne l'identification
0: de l'arbre de départ. Ce qui fait qu'on a une traçabilité parfaite. D'accord. Donc, on peut dire, dire que l'arbre qui vient de la forêt de M. Y... Euh, à tel endroit en, dans Normandie aura fait la pièce qui sera à tel endroit à tel endroit, d'accord et il faudra combien d'arbres à peu près pour euh, l'ensemble de ce chantier, c'est à dire euh, à la fois la charpente et la flèche
2: il faut euh, en gros 2000 grumes, voilà, on n'est pas à une grume près, voilà, mais il faut à peu près 2000, 2000 grumes
0: d'accord, donc c'est colossal en fait euh...
2: non, pas réellement ça représente 0,00 Ah oui, de la
0: forêt française Et, et, et donc dans cette proportion, toi tu être amené à, à travailler combien euh, que, Quelle proportion de, de, de grumes justement
2: Donc euh, nous, on, nous nous sommes engagés à tirer une trentaine de grumes Je crois que j'en ai 33 qui me sont attribuées Mais par contre, moi je fais des très grandes, très grandes longueurs D'accord de, de 10 à 14, 15 mètres de long Nous avons aussi atteint, je vois, à la
0: série euh, Donc ce sont des pièces qui elles sont surtout destinées à la flèche Violet le Duc D'accord Alors, Toi justement tu disais tu étais amené par les caractéristiques de ta scierie à scier des, des arbres qui étaient de, de très grande longueur, est-ce que ça veut dire que toi tu avais déjà le matériel adéquat pour ce genre de, de découpe ou est-ce que tu as dû acquérir du matériel spécifique
2: ce qu'on appelle une série mobile, donc c'est quelqu'un qui vient avec une machine qui se déplace. Donc c'est la série Leroy avec laquelle je travaille déjà depuis de nombreuses années, qui a fait des très grandes longueurs chez moi. D'accord. Qui est venu et qui donc euh, m'a aidé à scier les pièces de plus grande longueur, à, mais au sein de l'entreprise, si tu veux.
0: Oui. Et ça vous a demandé d'acquérir des, des techniques de découpe particulières ou finalement ça reste toujours euh, à peu près la, la même technique hein
2: Alors ça reste la même technique, mais euh, il a fallu affiner euh, la aligner des bois sur 13,
0: 14 mètres, 15 mètres, je peux t'assurer que c'est au centimètre près quand même, faut pas l'oublier. Bien sûr Donc euh, il a fallu surtout qu'on soit plus
2: peut-être pointu dans, dans notre travail, quelque part.
0: Alors justement, tu parlais de, de bois qui, qui, qui culminerait à, à 80 mètres au-dessus de Paris. Quel, que, quel sentiment ça te procure justement de, de participer à, à ce travail et, et, de, voilà, et de faire en sorte que bah, ce bois, effectivement, va culminer à un moment donné euh, au-dessus de l'île de la cité, à plus de 80 mètres de haut au niveau de la flèche
2: Alors si tu veux, quelque part, pour moi, ça reste, au du bois, tel qu'il soit, ça reste quelque chose, tu sais bien, de passionnant et de passionné que ce soit la cathédrale de Paris, quelque part, parce que c'est une petite contribution modeste, comme plein de gens euh, de plein de corps de métier le, le feront, est-ce que ça va m'apporte quelque chose de spécial, spécifiquement mieux Non, je n'en sais rien. Moi, ce que j'aime simplement, c'est euh, transformer une matière vivante euh, qui, quelque part, stocke le CO2. Donc, est-ce que j'en suis plus fier ou moins fier Non, parce que je suis fier de transformer le bois en général, si tu, veux. tu comprends ce que je veux dire. Oui. Donc, quelque part, c'est juste une contribution modeste, comme tout un tas de gens, qui pour moi, était un devoir. C'est simplement ça. D'accord. Il n'y a pas vraiment une certaine fierté de l'avoir fait plus qu'autre chose. Moi, je suis fier de ce qui est du Dubois.
0: D'accord. Mais est-ce que justement, ça t'a permis de, de te faire connaître auprès du grand public, euh, au travers des médias, notamment Est-ce que tu as pu être sollicité dans ce cadre-là
2: Oui, forcément, tu, tu, tu es reconnu quelque part. Mais euh, c'est, euh, est-ce que cette reconnaissance, est-ce qu'elle est gratifiante ou pas Je n'en sais strictement rien. Tu sais que quand on est dans nos métiers, tu me connais, la seule, la passion, régime ma vie. Donc. Que ce soit plus ça ou autre chose, c'était peut-être bien de faire connaître surtout la filière bois dans son ensemble.
0: D'accord. C'est plutôt ça dont je suis fier, plus que de, que de parler de bois, tu comprends D'accord, je comprends. Alors, il y a une anecdote, c'est qu'il y a quelques années, je m'en souviens encore, euh, syrie a été victime d'un, d'un grave incendie. Euh, est-ce que quelque part, c'est une sorte de vengeance sur le, sur le destin de, de, de participer à, ce, à ce, ce chantier qui part là aussi euh, d'un incendie, en fait ben,
2: Quelque part, c'est là qu'il faut avoir... Là, là. De philosophie et de se dire tout simplement que la vie n'est, un, n'est qu'un éternel recommencement et, que, et qu'effectivement ça, ça apporte un renouveau. Le renouveau, c'est quoi C'est d'apporter, de démontrer au grand public nos savoir-faire oui. français, notre forêt dynamique et de démontrer qu'on est encore capable de réaliser effectivement de grands chantiers dans notre pays avec des gens qui, quelque part, vivent un petit peu en retrait de la vie médiatique. Donc, oui, c'est juste, c'est ça qui est finalement le plus beau pour moi de démontrer que notre filière bois, qui est finalement méconnue, voire quelquefois pas comprise, existe, et de montrer ce que ça donne en partant d'un arbre de la forêt à la finalité. Il est vrai que Notre-Dame, quelque part, va nous permettre de vraiment nous faire connaître, oui. nous, acteurs de la filière bois. C'est, D'accord, ça, c'est ça le
0: plus important. D'accord. Alors... Euh je préciserai auprès de nos auditeurs que bah, s'ils le souhaitent on mettra les coordonnées, donc vous avez un site internet hein, de, de, de la Syrie as également ton, ton compte Facebook ou sur lequel effectivement régulièrement tu mets, tu mets des photos, soit justement des, des massifs forestiers que tu visites de façon régulière ou soit tout simplement des photos du travail que vous faites à la Syrie et des grumes qui arrivent c'est exact, donc si tu veux le, le but c'est d'être
2: pédagogue pour démontrer le travail que nous réalisons aussi la vitalité des forêts dans lesquelles nous travaillons en France. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Il faut être fier de ce qu'on fait quand on est français.
0: D'accord. Bah, écoute, je te remercie beaucoup François pour cette fabuleuse histoire et je te souhaite euh, bah, plein de bonnes choses pour euh, cette fabuleuse aventure. Je te remercie également pour ta contribution donc, à cette émission et euh, bah, j'espère que dans quelques années, on se souviendra de, du travail que tu as fait lorsqu'on contemplera euh, à la fois la charpente mais également la flèche de Notre-Dame. Euh, au cœur, euh, au cœur de, de Paris et qu'on s'en souviendra bah, que ce soit, c'est tout simplement une, une entreprise familiale de Normandie qui euh, modestement a contribué à, à cet effort
2: et eh bien Sylvain je te remercie de m'avoir interviewé j'espère que les auditeurs seront contents d'avoir eu mon témoignage comme ils seront contents d'avoir le témoignage de tous les autres corps de métier qui auront contribué à relever notre chère cathédrale de Notre-Dame de Paris
0: voilà bah écoute a bientôt. bientôt, je te remercie, et pour nos auditeurs, je rappelle bien entendu que cette émission qui sera diffusée donc ce vendredi sera également disponible par la suite sur notre rubrique podcast. Chers auditeurs, je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique Nos Grands Témoins. À bientôt, au revoir.